0: Sponsorem programu jest Orlen. Cześć, dzień dobry. To jest podcast olimpijski, którego gościem jest mistrz świata, mistrz Europy, triumfator Ligi Narodów, trzyknorotny zwycięzca Ligi Mistrzów, olimpijczyk. Ten, który właśnie ze swoją drużyną kwalifikację olimpijską do Paryża wywalczył, Aleksander Śliwka. Cześć.
1: Witam, cześć, bardzo mi miło.
0: Na początek ogromne gratulacje za to, czego dokonaliście w tym sezonie, bo spora część tego, co wymieniłam zadziała się właśnie w tym sezonie, czyli triumf w Lidze Narodów, Mistrzostwo Europy, przepustka do Paryża i seria 24 meczów wygranych z rzędu, która może zostać jeszcze przedłużona, ale już w przyszłym sezonie reprezentacyjnym. Czy jakby ktoś ci to powiedział przed sezonem? że wygracie wszystko, to co byś mu powiedział?
1: My też mierzyliśmy bardzo wysoko. Jesteśmy niezwykle ambitną drużyną, znamy swoją wartość, i, ale też zdajemy sobie sprawę, jak mocne są inne zespoły i jak wiele. Jak wysokiego poziomu na przestrzeni, tak naprawdę tych wszystkich pięciu miesięcy, potrzebujemy, aby, aby wygrać te turnieje. Także myślę, że jest to ogromny sukces, z którego jesteśmy niezwykle dumni. Natomiast... Świętowanie i bycie głową w chmurach absolutnie trzeba odłożyć na bok, bo mam nadzieję przynajmniej, że najlepsze dopiero przed nami w 2024 roku.
0: Czy jakby ktoś Ci to powiedział, że tak będzie, to byś powiedział spoko, biorę to, możemy to zrobić.
1: Z pewnością nie powiedziałbym, że jest, że jest szalony i totalnie, i totalnie odrealniony, bo, bo my zawsze mierzymy wysoko i tak jak powiedziałem, znamy swoją wartość. Natomiast i bardzo mocno, bardzo mocno w siebie wierzymy, także, także chcieliśmy, chcieliśmy na pewno osiągnąć sukcesy, natomiast uważam, że z pewnością są one, sukcesy z tego sezonu są naprawdę ogromne i jesteśmy z nich bardzo dumni.
0: Nie będziemy udawać, że że to się dzieje na żywo. Spotykamy się tuż po twoim powrocie, po waszym powrocie z Chin. Tak naprawdę poranek po przylocie do Warszawy. Jakie jest uczucie, które aktualnie dominuje w twojej głowie, w twoim sercu?
1: Wczoraj wczoraj też dziennikarze zadali mi to pytanie po po przylocie i myślę, że najsilniejszą emocją, jaką, jaką czułem, była ulga. Ulga, że udało się zakwalifikować, że ten trudny sezon zakończyliśmy właśnie właśnie wywalczeniem kwalifikacji olimpijskiej, bo bo turniej w Chinach był niezwykle trudny. Każde zwycięstwo, które tam odnieśliśmy, przyszło nam w ogromnych męczarniach i i często gdzieś tam w końcówkach setów wyszarpaliśmy te te zwycięstwa od, od, od innych drużyn. Także radość z pewnością też, ale myślę, że w głównej mierze ulga.
0: A zmęczenie teraz, kiedy już te wszystkie emocje... Zeszły?
1: Myślę, że to będzie do nas dopiero docierać. Mamy teraz parę dni przed powrotem do klubów, aby aby się zregenerować fizycznie, ale też mentalnie, bo byliśmy non-stop na na ogromnej koncentracji. Cały czas była była presja, cały czas musieliśmy być maksymalnie skupieni na na kolejnych spotkaniach. Także teraz, kiedy, kiedy będziemy mogli wyluzować i troszkę. Ta głowa puści, tak jak mówisz, myślę, że zmęczenie, zmęczenie nas dopadnie i z pewnością 3-4 dni na odespanie tego wszystkiego będziemy potrzebować. A
0: czyli jeszcze adrenalina trochę trzyma.
1: Tak, z pewnością. z pewnością Wczoraj, wczoraj te emocje też, gdy z, chłop- z chłopakami na lotnisku żegnaliśmy się po tym wspaniałym sezonie. Też było ciężko się z nimi rozstać, bo 5 miesięcy w jednym gronie, w super atmosferze z pewnością wspomnienia, które które będziemy mieć z tego sezonu reprezentacyjnego zostaną z nami do końca końca życia. Także emocje również związane z tym, że już tych chłopaków przez jakiś czas nie zobaczymy były również bardzo silne.
0: Mówisz, że że to rozstanie było trudne po pięciu miesiącach w tym samym gronie, cały czas, praktycznie dzień w dzień, ale to nie było tak, że mieliście już siebie dość?
1: Myślę, że nie. Właśnie, Właśnie to jest... Jeśli zapytasz jak dobra atmosfera jest w naszej drużynie, to, to właśnie to, że nie, nie mieliśmy siebie dość po 5 miesiącach e, życia ze sobą, bo tak naprawdę wspólne posiłki, wszystkie wspólne posiłki, treningi, my jesteśmy ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę. E, to nie jest tak jak w klubie, gdzie rozjeżdżamy się do domu, wprowadzimy swoje życie i dopiero dopiero na mecz czy na trening spotykamy się na hali. E, tutaj wspólne posiłki, wspólne, wspólne wyjścia, wspólne wieczory e, i przez 5 bitych miesięcy Wytrzymaliśmy w świetnej atmosferze Myślę, że to pokazuje jak jak dobrze ta grupa grupa funkcjonuje poza boiskiem
0: Wiecie o sobie wszystko?
1: Myślę, że wszystko nie Ale ale czujemy się jak jak w rodzinie Znamy się od wielu lat Z wieloma chłopakami Graliśmy w klubach W Szkole Mistrzostwa Sportowego Gdzieś właśnie w siatkówce młodzieżowej Czy też wcześniej w reprezentacji Także myślę, że tworzymy zgraną grupę bo, Bo od wielu, wielu lat dobrze się znamy
0: Zadałam to pytanie, bo przed naszym spotkaniem napisałam do kilku twoich kolegów, no telefon było wykonać dość trudno, bo byliście w Chinach czy w podróży w samolocie. No i napisałam do jednego, tak, tak, wiem, że się z nim spotyka, że jesteś umówiona na nagranie. Tak, tak, wiem, wiem że macie umówione nagranie. Mówię tak, kurczę, więc czy jak ja zadam jakieś pytanie, albo poproszę ich o zadanie pytania tobie, to czy ono do ciebie nie zdąży dojść w tych... Kilka godzin od czasu, kiedy się umówiliśmy. Mam nadzieję, że nic nie wiesz.
1: Nie, nie, nie. Absolutnie nie. A, oczywiście rozmawialiśmy o tym, jakie mamy plany zaraz po, zaraz po przylocie do Polski i, i gdzieś tam chłopaki wiedzieli, że, że pojawia się tutaj w podcaście olimpijskim. Także a, myślę, że stąd, stąd wiedzieli. Natomiast jakie, jakie ewentualne pytania tutaj padną, absolutnie, absolutnie nie wiem.
0: Wrócę jeszcze do tego turnieju ostatniego w Chinach, jeszcze pociągniemy troszkę wątek ten stricte sportowy. Mówiłeś o tych trudnych, wycieńczających, długich meczach. 3-2, 3-0, 3-2, 3-0, 3-1, 3-1 i na koniec jeszcze 3-2, kiedy już ten bilet do Paryża mieliście tak naprawdę w kieszeniach, choć mogłoby się kibicą wydawać że tam są zespoły, z którymi powinniście odnosić łatwe zwycięstwa. To te długie sety wynikały już z tego znużenia, zmęczenia sezonem. Czy może tego, że te zespoły postawiły naprawdę trudne warunki aktualnym wicemistrzom świata i mistrzom Europy?
1: Myślę, że wiele czynników się na to złożyło. Po pierwsze, był to turniej docelowy dla wszystkich reprezentacji, które tam przyjechały. Wszystkie reprezentacje przyjechały tam, żeby walczyć walczyć o marzenia, o właśnie awans olimpijski, o bilet do Paryża. Także drużyny były niesamowicie zmotywowane, przygotowane konkretnie pod ten turniej. Po drugie rzeczywiście dochodzi zmęczenie tych teoretycznie faworytów drużyn, które grały do końca w Lidze Narodów, które grały do końca w Mistrzostwach Europy i zagrały również w kwalifikacjach. Widzieliśmy to też po innych grupach, gdzie, gdzie dochodziło do niespodzianek. Nie awansowali na przykład Włosi, aktualni mistrzowie świata i wiemy, jak, jak świetna jest to drużyna. Także Tym bardziej cieszymy się, że udało się wywalczyć tę kwalifikację. Na przykład dla Belgów była to prawdopodobnie jedyna szansa, bo ich miejsce rankingowe jest na tyle niskie, że tylko chyba cud i wszystkie wygrane mecze dawałyby im awans, ale ale Belgowie nie grają w Lidze Narodów, więc tych punktów nie będą mogli zbierać i to była była dla nich prawdopodobnie jedyna szansa, aby tam się dostać i byli niezwykle blisko, zagrali fantastyczny turniej. Ale niestety nie udało im się, biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, bardzo cieszymy się, że już teraz ten awans jest, mamy czapki, mamy tą maskotkę i mamy, mamy bilety do Paryża i nasz sztab szkoleniowy będzie mógł, się, będzie mógł zaplanować dokładnie na przygotowanie już, już w tym roku, aby, aby jak najlepiej być w 100% gotowym na, na Paryż.
0: A to, że tak naprawdę jest praktycznie pewne, że nawet gdybyście nie wywalczyli kwalifikacji w Chinach, to byście do Paryża pojechali z rankingu też gdzieś działo z tyłu głów? Że nie musicie?
1: Cóż, no w mojej głowie się, pojawiała się taka myśl. Z pewnością wiedzieliśmy, że nasze wysokie miejsce w rankingu i przewaga punktowa, punktowa jaką mamy w przypadku braku, braku kwalifikacji w turnieju w Chinach i tak da nam dobre miejsce do kwalifikacji, tak jak będzie to właśnie w przypadku Włochów, Argentyńczyków czy Słowańców, którzy nie wywalczyli, nie wywalczyli kwalifikacji. Natomiast bardzo chcieliśmy to zrobić już w tym roku, bo jadąc do Chin, grając 7 spotkań, w jednej strefie czasowej, jadąc tam tak naprawdę po bardzo trudnym i wymagającym sezonie. Nie wychodziliśmy na boisko po to, żeby kalkulować, czy, czy wejdziemy teraz, czy za rok. Chcieliśmy wygrać, mieć to z głowy i zamknąć ten sezon, postawić tą kropkę na D.
0: To zamykając ten sezon reprezentacyjny, co w nim tobie smakowało najlepiej?
1: Myślę, że dwa momenty, może nawet trzy momenty, z pewnością wywalczenie tej kwalifikacji. Było niezwykle ważne no i oczywiście mecze finałowe Ligi Narodów i Mistrzostw Europy. Choć szczególnie, szczególnie zapamiętam z pewnością mecz w Rzymie, finał Mistrzostw Europy, to postałybym na najwyższym stopniu podium takich wspomnień, które, które zostaną w mojej głowie.
0: Leci do ciebie ostatnia piłka na złoto. I co jest wtedy w głowie?
1: Ja pamiętam, gdzieś tam wcześniej mówiłem, jak, jak przylecieliśmy, że pamiętam co działo się w mojej głowie akcję przed. Mieliśmy 24-22, mieliśmy piłkę meczową, której nie skończyłem ja. Potem jeszcze chyba dwóch piłek nie skończyliśmy. Przegraliśmy tą akcję i miałem taki moment strachu, że jest 24-24 i teraz gramy na przewagi, ale po chwili zobaczyłem na tablicę wyników, że mam jeszcze jedną szansę i pojawił się we mnie taki większy spokój, że to jeszcze, jeszcze jest jedna piłka, możemy ją wykorzystać i, i byłem może niepewny, ale bardzo mocno wierzyłem, że uda się, uda się ten mecz zamknąć. także. No i jest ten
0: ostatni punkt i wtedy już tylko euforia? Czy przelatują jakieś momenty w głowie?
1: Myślę, że wtedy wtedy puszczają emocje, to skupienie, które mimo mimo stresu, mimo presji, jaka jaka ciąży w głowie przed takim meczem. W moim przypadku te emocje, emocje bardzo puściły, gdzieś tam poleciały łzy. Ale chłopaki, którzy niezwykle się cieszyli, byli bardzo radośni, szybko mnie gdzieś tam wciągnęli do środka i, i zaraz, zaraz pojawił się na mojej twarzy uśmiech i, i ta radość, radość przeważyła.
0: A potem świętowanie po, yy, po Lidze Narodów, po Mistrzostwach Europy czy po wywalczeniu kwalifikacji olimpijskiej? Które było takie najmocniejsze?
1: Które świętowanie było najmocniejsze? Eee, ciężko powiedzieć. Generalnie... Po Lidze Narodów w Gdańsku mieliśmy, mieliśmy super kolację z naszymi najbliższymi, z rodzinami. Spędziliśmy świetny czas. Natomiast być może to świętowanie było mocniejsze właśnie w Rzymie, ale też musieliśmy, musieliśmy zachować w tym wszystkim spokój i nie przesadzić, bo, bo mieliśmy wizytę u Pana Premiera, mieliśmy kolejne obowiązki po przyrocie do Polski, także Oczywiście było, było, było świętowanie, ale, ale wszystko, wszystko z umiarem.
0: Nie wszyscy zdążyli na śniadanie u premiera. Norbert Hubert już powiedział o tym oficjalnie. także.
1: Tak, słyszałem, że już się tym pochwalił. Norbert zaspał, nie udało się go dobudzić. Także, także było, było, troszkę, było troszkę śmiechu z tym, ale, ale koniec końców wszyscy byliśmy u premiera na śniadaniu i wszyscy zdążyli wybić kawę.
0: To jak smakowała... Kolacja w Chinach, ta właśnie postawiona przez Norberta Hubera za to spóźnienie.
1: Tak, to widzę, że już już legendami obrosła ta kolacja. Tak, byliśmy będąc tak tak długo na wyjeździe, czasami rzeczywiście całą drużyną wychodziliśmy na kolację. Natomiast ta kolacja była specjalna, bo była cała drużyna i cały sztab szkoleniowy, także Norberta trochę więcej to wyniosło. ale ale takie wspólne posiłki, wspólne kolacje, wspólne wyjścia wieczorem to jest jest coś, co też nas mocno zbliża. I można powiedzieć, to była taka nasza tradycja od od poprzedniego sezonu, że że całą drużyną wychodziliśmy czasami zjeść zjeść dobrą kolację. Rozmawialiśmy wtedy o różnych rzeczach i i to, to są chwile, które też stalają nas jako zespół.
0: I to zawsze jest tak, że ktoś jak coś mu nie wyszło, gdzieś się spóźnił, to wtedy jest wybierana ta jedna osoba, która wszystkim stawia?
1: Generalnie bardzo, bardzo rzadko się zdarza taka sytuacja, bo raczej jesteśmy punktualni. Tutaj akurat trener wybrał taką formę, nazwijmy kary, a częściej te kolacje są z powodu urodzin chłopaków, bo akurat w tej drużynie 10 czy 12 chłopaków miało, miało urodziny właśnie podczas, podczas lata, podczas reprezentacji. A więc jeśli ktoś miał urodziny, organizował taką kolację, zapraszał wszystkich chłopaków, a my gdzieś tam wręczaliśmy mu za to jakiś mały prezencik.
0: To Wracając jeszcze do tej chińskiej, to była restauracja typowo chińska z lokalnym jedzeniem i czy w takich momentach wy szalejecie? Wiecie, kumpel stawia, huber stawia i bierzemy przystawkę, drugie danie, deser, no i oczywiście coś do picia.
1: Tak, zawsze, zawsze się śmiejemy, że, że jeśli ktoś stawia, to możemy, możemy zaszaleć, ale oczywiście wszystko z umiarem, bo na drugi dzień, na drugi dzień graliśmy, graliśmy chyba mecz po tej kolacji. Także trzeba było zjeść w miarę lekko i na to, żeby być gotowym na drugi mecz i wyjść na, boisko, na drugi dzień i wyjść na boisko.
0: Dobrze, mówiliśmy o tych plusach, co najlepiej smakowało. A czego miałeś dość, jeśli w ogóle było coś takiego?
1: Oczywiście były, były momenty trudne, szczególnie jeśli chodzi o zmęczenie czy o stres związany z z meczami, z oczekiwaniami, z presją presją na wynik. Ale tak jak mówiłem wcześniej, atmosfera w naszej drużynie była na tyle dobra i mam też przyjaciół w tej tej drużynie, z którymi zawsze mogę porozmawiać, jeśli mam jakiś kłopot i i takie rzeczy szybko wyprowadzić. I kiedy pojawił się jakiś smutek, jakieś wątpliwości albo jakieś rzeczy związane właśnie ze zmęczeniem, ze stresem, to, to szybko to... Gdzieś tam rozmową, żartami, komunikacją między nami rozwiązywaliśmy.
0: To twój najlepszy przyjaciel?
1: Zdecydowanie Łukasz Kaczmarek, z którym jestem który jestem w pokoju, z którym od, od paru lat gram w, w Zaksie Kędzierzyn Koźle. I to jest z pewnością chłopak, z którym, z którym też rozmawiam o, o, o naszych, rozmawiamy o naszych emocjach. Jako przyjaciele staramy się zawsze sobie pomóc, jesteśmy zawsze gotowi, aby, aby wyciągnąć rękę do tego drugiego.
0: Dużo Was łączy. Mówię o takich cechach charakterologicznych, czy, czy raczej jesteście jak ogień i woda i wtedy ewentualnie który ogień, a który woda?
1: Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że Łukasz jest osobą bardzo emocjonalną, czasami nawet wybuchową. Ja też potrafię taką osobą być, chociaż ludzie mają mnie za spokojnego. Bo staram się być spokojny, ale też, też jestem osobą, która, która nosi, nosi sobie, w sobie silne emocje i czasem nie uda mi się ich utrzymać. Jesteśmy oboje bardzo ambitnymi ludźmi, którzy, którzy walczą o swoje i bardzo ciężko pracują, aby zrealizować swoje marzenia i cieszę się, że, że, że właśnie z Łukaszem gdzieś tam grając razem czy w zakcie czy w reprezentacji, osiągając te sukcesy i spełniając marzenia, jesteśmy w tym razem i, i razem to wszystko przeżywamy.
0: Bardzo fajnie przeszedłeś do kolejnego wątku, który chciałam poruszyć. Przedstawiłam Ciebie wymieniając tak naprawdę twoje sukcesy sportowe. I my, dziennikarze sportowi, bardzo często przedstawiamy sportowców gdzieś tylko i wyłącznie y, mówiąc o sukcesach sportowych. A jak ty sam byś siebie przedstawił?
1: To nie są nie są łatwe pytania, bo ciężko jest opisywać siebie, A... trzeba też nie, nie mam tej perspektywy z boku. Natomiast co mogę z pewnością powiedzieć, to, to bardzo duża ambicja, myślę, że jestem ambitnym gościem, który, który bardzo ciężko pracuje na to, co, na to o czym marzę, na to, co sobie zakładam. Czyli jeśli chodzi tutaj o siatkówkę, o rozwój osobisty, o, o spełnianie swoich marzeń, staram się dążyć każdego dnia, przybliżać się do, do celów, które sobie zakładam i myślę, że to jest cecha, która z pewnością się mocno wyróżnia. Jeśli chodzi o pozostałe cechy charakteru, to, to wolałbym, wolałbym tego nie oceniać, a z pewnością można zapytać o to moich kolegów, z którymi spędziłem ostatnie 5 miesięcy.
0: Zapytałam i generalnie chciałam się skupić na twoich wadach, bo y, bardzo dobrze się prezentujesz nie tylko na boisku, ale także y, w wypowiedziach. To co ja mogę powiedzieć sprawiaż wrażenia bardzo ułożonego, dobrego, porządnego człowieka, ale mówię no na pewno muszą być jakieś wady. No to mówię zalet nie chcę wymieńcie mi wady i otrzymuję odpowiedzi nie ma wad. Nie ma wad, nie ma wad. Wiem, że pewnie jakbym napisała do twojej partnerki Jagody Gruszczyńskiej, do pewnie jakieś by się znalazły, ale ponieważ aktualnie walczy w Mistrzostwach Świata w siatkówce plażowej, no to nie chciałam jej y, przeszkadzać. Ale ułożony, inteligentny, y, inteligentny i w życiu i na boisku, spokojny, wyważony. Powiedziałeś przed chwilą o tych emocjach, że wydaje się, że jesteś spokojny, a w środku to jest wulkan energii, które gdzieś tam cię rozpierają, czy jednak mimo wszystko przez lata uważasz, że nauczyłeś się nad emocjami panować niemal perfekcyjnie?
1: Zaczynając od wad, to to z pewnością rzeczą, którą ja chciałbym rozwinąć i być w niej niej lepszy, to jest punktualność. Tutaj do ciebie też spóźniłem się 10 minut, także czasami zdarza mi się gdzieś, gdzieś spóźnić i i to jest rzecz, której mogę się z pewnością poprawić. Tak jak mówisz, pewnie Jagoda byłaby w stanie powiedzieć więcej, a chłopaki chyba chcieli taki obrazek mój stworzyć, super obrazek mnie. Także, także bardzo im dziękuję, ale też, też myślę, że są rzeczy, które, o których jakbyśmy usiedli. Może nie, nie przed kamerami, ale po, pogadali luźno, to może też powiedzieliby parę rzeczy, które, które, się, które, które się nie podobają we mnie. Jaka była druga część pytania, bo przepraszam. A
0: propos tego spokojny, wyważony, opanowany, to jak jest naprawdę?
1: O emocje. Myślę, że tak jak w każdym, każdy odczuwa, odczuwa emocje. Generalnie jeśli chodzi o zawodowy sport i o, o stres, o presję, emocje są bardzo, bardzo duże, bo też bardzo mi zależy na tym, co robię. Przeżywam bardzo to, jak, jak się prezentuje bo daje 100% z siebie i potem oczekuje też dobrych wyników, dobrych rezultatów, więc jeśli, jeśli się nie powiedzie, to jestem, jestem mocno smutny, jestem mocno rozczarowany. Ale tak jak mówisz, z biegiem lat nauczyłem się kontrolować, natomiast myślę, że nie kontroluję tego w 100%, nie jestem w stanie być człowiekiem, który zawsze ukryje swoje emocje na meczu, na treningu, czy to podczas życia codziennego. Myślę, że mogę tutaj rozróżnić dwie dwie rzeczy. Podczas meczu kontroluję się. Jestem w stanie rzeczywiście pokazywać spokój, bo też tak jak wielu trenerów mówiło wcześniej, to jest bardzo ważne, aby nie pokazać przeciwnikowi emocji takich jak stres, strach, zdenerwowanie. Natomiast na treningach często często te emocje pokazuję gdzieś zdenerwowanie. Czasami kopnę piłką, uderzę w słupek, krzyknę parę rzeczy niecenzuralnych. Zdecydowanie także chłopaki, którzy ze mną trenują na pewno będą mogli to potwierdzić. Natomiast w meczu staram się się te emocje jak najbardziej trzymać na wodzy, mimo tego, że jest ich bardzo wiele w środku.
0: Współpracujesz albo współpracowałeś z psychologiem, z trenerem, coachem mentalnym?
1: Tak, miałem taki moment, natomiast nie robiłem tego stale, ale parę rzeczy, które, które wyciągnąłem od pracy z psychologiem sportowym, korzystam z nich do dzisiaj i bardzo mi one pomagają. Natomiast... Mogę powiedzieć, że moim psychologiem jest jest moja moja narzeczona. Bardzo dużo rzeczy z nią nią omawiam, z nią przegaduję. Ona będąc też sportowcem, zawodowym sportowcem też rozumie rozumie wiele problemów, z którymi boryka się się sportowiec. Tak jak mówiłem wcześniej, stres, presja wyniku, różne rzeczy związane też z życiem prywatnym. Także, Także to jest osoba, z którą zawsze mogę porozmawiać. I drugą taką osobą jest Łukasz. I trzecią osobą, może trzecią i czwartą są, są moi rodzice. To są, to są ludzie, z którymi często rozmawiam o swoich emocjach, mówię jak się, jak się czuję i to są ludzie, na których mogę zawsze liczyć i, i przegadać wszystkie problemy, tak aby, z, którym, z którym mogę się wygadać i z którymi mogę, mogę te problemy rozwiązać.
0: Czy będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że to dzięki rodzicom zostałeś siatkarzem i od razu druga część pytania, czy miałeś jakikolwiek inny wybór?
1: Z pewnością. Po pierwsze dostałem świetne geny od rodziców, po drugie rodzice pokierowali moją ścieżką jako, jako dziecko wysłali mnie do szkoły Mistrzostwa Sportowego, co było, było świetną decyzją. Przepraszam,
0: wtrącę tylko, że Twoi rodzice byli siatkarzami, prawda? A
1: Tak, tak, tak. Oczywiście. Moi rodzice tak uprawiali siatkówkę, grali w nią i zaszczepili, zaszczepili tą pasję od, od, najmniejszych, od, od najmłodszych lat. Jako gdzieś tam małe dziecko chodziłem na mecze, na mecze mojej mamy, mojego taty i zawsze gdzieś tam z tą piłką w rękach... Można powiedzieć, że wyssałem, wyssałem pasję do siatkówki z mlekiem matki, zdecydowanie. Generalnie tradycja, tradycja siatkarska, rodzinna jest, jest jak najbardziej, mm, można powiedzieć, że, że jest, jest, jest w mojej rodzinie bardzo, bardzo mocna, bo również moje siostry siostry, siostry starsze grały w siatkówkę oraz, oraz mój młodszy brat. Młodszy brat w siatkówkę gra, także także wszystko wszystko się kręci wokół wokół piłki do do siatkówki. Wracając do tego, co mówiłem na początku, rodzice mieli bardzo duży wpływ właśnie na na pokierowanie mną jako jako młodym człowiekiem, jako dzieckiem. Jestem bardzo wdzięczny im za to, bo uważam, że że rodzice odgrywają bardzo bardzo dużą rolę właśnie w kierowaniu dzieckiem, odpowiednim kierowaniu dzieckiem. przekazywaniu pewnych wartości, które, które potem ten nastolatek i już osoba dorosła będzie wykorzystywała w swoim życiu.
0: Przeczytałam też kilka wywiadów z tobą, z twoim bratem również i chciałabym pewne informacje zweryfikować, ponieważ pewne pochodziły również z tabloidów. Czy to prawda, że klub Spartacus Jawor, pochodzisz z Jawora, został założony specjalnie dla ciebie, dlatego żebyś mógł trenować siatkówkę?
1: Myślę, że to to... To jest troszkę już przesadą powiedzenie, aż, aż, aż tak, ale rzeczywiście ja będąc, będąc dzieckiem w wieku, idąc do szkoły podstawowej grałem przez 3-4 lata w piłkę nożną i dopiero w 2000, 2008 to jest chyba data powstania, powstania klubu Spartakus z Jawor, czy 2007. Mam 2007, 2007. w notatek. 2007 Dobrze, dobrze. W takim razie opowiem szybko postaram się szybko tą historię opowiedzieć. Mamy czas. Moi, moi rodzice z grupą, z grupą znajomych, a przede wszystkim moja mama, która była trenerką, jej przyjaciółka, pani Marta Czeczerska, która również była trenerką w klubie dziewczęcym, a w klubie Olimpia Jawor, odeszły z klubu z różnych, z różnych przyczyn, nie dogadywały się, chciały, chciały założyć swój projekt i wspólnie właśnie z, z moim tatą, również z grupą, z grupą, z grupą znajomych można powiedzieć pasjonatów siatkówki, założyli Klub Chłopięcy, którego do tej pory nie było w moim mieście. I to była, to była okazja do tego, abym mógł rozpocząć przygodę z siatkówką, tak jak też wielu innych chłopców Klub. Klub do dziś świetnie, świetnie się ma, wielu wielu wychowanków. Kuba Popiwczak grał roku u nas w klubie, mój brat, który, który teraz jest zawodnikiem Gwardii Wrocław, jest wychowankiem Spartakuca. Także nadal, nadal jest, tam, jest tam wielu chłopaków, którzy, którzy chcą grać, grać w siatkówkę, mają z tego mają z tego wielki fan. Ja też czasami będąc w, w rodzinnym Jaworze przyjeżdżam na, na treningi do chłopaków, przekazuję im sprzęt, czasami gdzieś tam spędzę z nimi trochę czasu, porozmawiam. Także na pewno ten klub darze dużym sentymentem i to jest taka... To jest bardzo ciekawa generalnie historia, bo bo klub został założony i od razu zacząłem w nim trenować, co może wskazywać na to, co powiedziałaś, natomiast to nie było aż tak. Ten ten tytuł jest troszkę przesadzony.
0: Czy to prawda, że najpierw trenowałeś z dziewczynkami?
1: Tak. Mama, mama, tak jak powiedziałem wcześniej, była była trenerką w, w klubie dziewczęcym, więc gdzieś tam pierwsze odbicia, pierwsze kroki gdzieś tam z boku rzeczywiście na tych treningach stawiałem. I i możliwe, że gdzieś tam pierwsze odbijania w parach albo jakieś pierwsze elementy, elementy siatkówki to właśnie na treningach u mojej mamy z dziewczynkami.
0: Czyli to ona była twoją pierwszą trenerką, także jak długo trwał trwał ten okres, kiedy twoja mama była twoją trenerką?
1: Moja mama była była moją trenerką chyba przez dwa lata, jak byłem byłem w gimnazjum już w Spartakusie Jawor, ale nie było to łatwe. Myślę, że szczególnie dla mojej mamy, bo ja byłem bardzo emocjonalnym dzieckiem. Tak jak mówimy o silnych emocjach, które są we mnie, jako dziecko nie potrafiłem sobie z nimi poradzić, jeszcze nie miałem tych narzędzi, które pozwalały mi gdzieś tam myśli, emocje, które pojawiają się w mojej głowie stłumić. I bardzo często byłem, byłem gdzieś tam wybuchowy, rzeczy, o których mówiłem, że czasem zdarza mi się robić na treningach, wtedy, wtedy były na porządku dziennym, a niejednokrotnie musiała mnie z treningu po prostu wyrzucić. Czyli co na
0: przykład, nie wiem, uderzyłeś kogoś piłką, jakieś krzesła latały?
1: To była przede wszystkim, to to muszę podkreślić, bo dalej tak jest, złość na mnie samego, że coś mi nie wyszło. Wiem, że potrafię to zrobić, a w tym momencie mi nie wyszło. Jestem perfekcjonistą, więc jedna rzecz, która, która gdzieś tam mi nie wyszła, a według mnie powinna mi wyjść, potrafiła potrafi, mnie bardzo mocno wytrącić z równowagi. Rzeczywiście piłki, krzesła, kopanie piłkami, krzyki, niemożność pogodzenia się z tym, z tym, że mi nie wyszło, że przegrałem. No i mama musiała reagować, musiała czasem stanąć mimo tego, że że wiem, że bardzo jej zależało, że że bardzo mnie kocha i chce dla mnie jak najlepiej, to przy grupie czasami trzeba było stanąć, pokazać, że to ona tam rządzi i wysłać mnie do domu.
0: Cztery lata piłki nożnej najpierw i wtedy co się stało? Rodzice powiedzieli, nie, nie, piłka jednak nie będziesz siatkarzem.
1: Myślę, że rodzice generalnie bardzo chcieli, żebym grał w siatkówkę. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, nie miałem po prostu w naszym rodzinnym mieście możliwości uprawiania tego sportu, więc do szkoły podstawowej mama zapisała mnie generalnie do klasy akrobatycznej, gdzie troszkę po znajomości zostałem zostałem przyjęty, aby złapać trochę tej ogólnorozwojówki, rozciągnięcia gibkości, sprawności ogólnej, łączyłem to z treningami popołudniami właśnie, właśnie piłkarskimi, i być może, gdyby nie założenie klubu, być może spróbowałbym gdzieś w innym mieście swoich sił, jeśli chodzi o siatkówkę, bo bo tak jak mówię, siatkówka gdzieś tam była ze mną od najmłodszych lat i mimo tego, że bardzo podobała mi się piłka nożna i uwielbiałem w nią grać i bardzo mocno się nią interesowałem w tych czasach, to jednak siatkówka i bycie od najmłodszych lat na meczach rodziców, to jednak była, kiedy, kiedy była możliwość rozpoczęcia uprawiania siatkówki, nie zastanawiałem się ani trochę.
0: No, ta akrobatyka mnie jeszcze zaciekawiła, bo Jawor to jest dosyć mocny akrobatyczny ośrodek w Polsce. Czy to trwało na tyle długo, że mógłbyś już mieć sprecyzowaną ścieżkę? Czy to będą skoki na trampolinie, czy jednak ćwiczenia grupowe, czy skoki na ścieżce?
1: A, muszę powiedzieć, że, że naprawdę nie byłem zbyt. <śmiech> nie miałem papierów, może tak po- powiedzmy, na, na akrobatę. Mamy, mamy rzeczywiście w Jaworze bardzo mocną sekcję akrobatyczną skoczków na trampolinie i a, którzy osiągają bardzo duże sukcesy, osiągali, osiągają bardzo duże sukcesy w Polsce i, i, i na świecie a, ale ja z pewnością nie byłem materiałem na, na, na takiego. Po latach bardzo śmiejemy się z mamą i właśnie z trenerami, którzy, którzy tam wtedy którzy dalej tam są, dalej trenują, że, że rzeczywiście. Ja byłem tak troszkę dołożony na siłę do tej grupy przez moją mamę, żeby żeby zobaczyć tą ogólną rozwojówkę i sprawność, ale, ale to nie mogło skończyć się dobrze, także dobrze, że poszedłem w siatkówkę.
0: To najtrudniejszy element akrobatyczny, jaki potrafiłeś wykonać.
1: Jaki potrafiłem? Pamiętam ze skoków na batucie, że, że potrafiłem zrobić gdzieś salto w przód, salto w tył, ale to był, to był totalny maks. Kiedyś gdzieś też w trakcie robienia salta podbiłem sobie oko kolanem, także... także... Tak, Zdecydowanie nie nie była to moja, moja nisza.
0: Mówiliśmy o tym rozpoczęciu treningów siatkarskich w 2007 roku, czyli rok po tym albo trochę mniej, jak polscy siatkarze po długich, chudych latach wywalczyli wicemistrzostwo świata. Zespół Raula Lozano dokonał tego w Japonii. Oglądałeś te mistrzostwa?
1: Tak, Pamiętasz? i ostatnio, ostatnio w, trakcie, w trakcie naszych meczów w Chinach przypomniały mi się przypomniały mi się właśnie te czasy i właśnie ten turniej. Byłem wtedy w szkole podstawowej i mecze, jako że to była Japonia, mecze były w godzinach porannych i czasami oglądaliśmy je po prostu na lekcjach. Wtedy nie było telefonów, które mogliśmy schować w piórnikach, tak jak robią, robią to dzieci dzisiaj, bo bardzo dużo zdjęć na, na, na social mediach, na, na mediach społecznościowych. Widzieliśmy, że a, gdzieś tam dzieci na nastolatków, którzy w szkołach z nauczycielami oglądali albo właśnie w piórnikach chowając telefon oglądali nasze mecze a, i wtedy ożyły wspomnienia a, właśnie z 2006 roku, gdzie ta można powiedzieć pasja do tej siatkówki reprezentacyjnej i ten, ten sukces po, po wielu, wielu latach jaki, jaki odnieśli, odniosła tamta drużyna. A, te wspomnienia rzeczywiście ożyły i, i i radość, która, która wtedy była, po, szczególnie po meczu z Rosjanami świercinemowym, który, który drużyna odwróciła i z 0-2 wygrała, wygrała 3-2. A te wspomnienia rzeczywiście są są jeszcze w mojej głowie, są bardzo mocne i to był turnik, który rzeczywiście, można powiedzieć, rozbujał tą siatkówkę w Polsce i, i popularność jej na, w XXI wieku.
0: Ten mecz, o którym y, wspominasz, tak naprawdę jego losy w dużej mierze y, odwrócił Piotr Gruszka. Czy wtedy sobie pomyślałeś, Gruszka może to śliwka? Też będzie mógł?
1: Wtedy jeszcze środków nie trenowałem, także, także takich może aż planów nie miałem, natomiast zawsze, zawsze mierzyłem wysoko i zawsze miałem duże marzenia, aby właśnie zagrać w reprezentacji Polski. I oczywiście wiadomo, że, że gdzieś tam pod takim kątem humorystycznym Piotr Gruszka teraz, teraz, teraz kolejny owoc, owoc w kadrze, także rzeczywiście jest to, jest to zabawna historia. Piotr Gruszka jest, jest generalnie wybitnym reprezentantem Polski z największą ilością występów bardzo utytułowanym teraz na Mistrzostwach Europy. Podczas meczu finałowego i półfinałowego był, był obecny gdzieś tam w hali i przypominaliśmy sobie czasy, kiedy, kiedy zdobywał Mistrzostwo Europy w 2009. Dostałem VIP-turnieju i generalnie kolejne wspomnienia z dzieciństwa, z tego bycia nastolatkiem i oglądania reprezentacji Polski ożyły.
0: Powiedziałeś o tych marzeniach, o sobie celów. Pamiętasz, które Igrzyska Olimpijskie były tymi pierwszymi, które obejrzałeś, które zapamiętałeś i czy oglądałeś się od deski do deski?
1: Przebijają się gdzieś tam gdzieś tam wspomnienia w mojej głowie, może, może z Igrzysk w Sydney, ale... Pięć nie,
0: lat to, miałeś ale, wtedy. Ale, ale,
1: ale, ale raczej, 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 raczej nie ma szans, więc to Ateny były pierwszymi Igrzyskami, gdzie rzeczywiście już byłem mocno zainteresowany. Znałem wielu polskich sportowców, kibicowałem im, pamiętam pływanie i Otylię Jędrzejczak, pamiętam właśnie siatkarzy, którzy rywalizowali inne, inne sporty i generalnie ten duch olimpijski i, i emocje związane z, z całym tym wydarzeniem. Myślę, że w Polsce, w Polsce ta tradycja olimpijska jest bardzo mocna i i wszystkie dzieci, wszystkie, którzy upraw- które uprawiają sport marzą o tym, aby wyjechać na, na Igrzyska Olimpijskie I nie inaczej było w moim przypadku.
0: Czy to jest to ostatnie sportowe marzenie, ten ostatni sportowy cel? Ja nie mówię o samym wyjeździe na Igrzyska.
1: Oczywiście. Zawsze, zawsze było moim marzeniem zdobyć medal olimpijski i, i nic się w tej, w tej kwestii nie zmienia. Zdołałem zdobyć już całkiem wiele w siatkówce, natomiast absolutnie nie chcę się zatrzymywać. chcę w tym czasie, w którym, w którym grałem, jestem zdrowy i mam szansę grać w tak wspaniałych drużynach, jak reprezentacja Polski, czy, czy, czy grupa Zody, Zaksek, Nierzyn Koźle, chcę wykorzystać ten czas na maksa, zdobyć, zdobyć maksymalną ilość. Nazwijmy to medali, trofeów, i, i mieć potem jak najwięcej wspomnień. Ale z pewnością ten, to, to największe marzenie to w tej chwili jest, jest właśnie medal olimpijski.
0: Dwa medale Mistrzostw Świata, trzy medale Mistrzostw Europy, cztery medale Ligi Narodów, srebro Pucharu Świata, trzy złote medale Ligi Mistrzów. To są tylko te twoje najważniejsze sukcesy, najważniejszych imprez. Czy jakbyś miał oddać te wszystkie medale za jeden medal olimpijski dowolnego koloru, to czy byś to zrobił?
1: To jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie i nie wiem czy jest, jest taka jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, ale myślę, że w hierarchii tych wszystkich osiągnięć trofeów z Igrzyska Olimpijskie są zdecydowanie na, na pierwszym miejscu. I to jest trochę tak, ostatnio sobie o tym myślałem, to jest trochę tak, że w drodze na Igrzyska, żeby, żeby zdobyć tam medal po drodze są, są te przystanki, jak właśnie Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. I nawet jeśli nawet jeśli je zdobędziemy, zdobędziemy złoty medal, wygramy je, to jest wspaniały sukces. Ale w dalszym ciągu mamy to, że ok, wygraliśmy, ale naszym celem jest jednak, jednak Paryż. Naszym celem jest jednak medal olimpijski. I nie ma jakiejś wielkiej euforii, tak jak mówiłem, bycia w chmurach z powodu tego, że jesteśmy mistrzami Europy. I teraz to już na pewno nam się uda na, na igrzyskach. Nie wiem, jesteśmy bardzo mocno sfokusowani, bardzo mocno skoncentrowani na tym, aby... Aby to właśnie w Paryżu być w najlepszej formie i to tam zagrać najlepszą siatkówkę w naszym życiu.
0: Byłeś w Tokio. Na igrzyskach gra się trudniej niż na innych turniejach?
1: To były moje pierwsze igrzyska i z pewnością było dużo dużo stresu, dużo nerwów związanego, związanych z tym, z tym jaki jest ważny jest to turniej. Jest to turniej bardzo mocno specyficzny, też pod względem organizacji, pod względem choćby posiłków, bo, bo nie jest wszystko przygotowane. Trzeba przejść, trzeba sobie to zorganizować. Zupełnie inaczej wyglądają kwestie, kwestie logistyczne, kwestie przejazdów, kwestie prania, kwestie inaczej niż zupełnie inaczej niż na, powiedzmy, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Ligi, na, Lidze Narodów. I to był mój pierwszy wyjazd i rzeczywiście musiałem się z tym najpierw zapoznać, zobaczyć jak to wygląda. Wiadomo, jest też wielu sportowców, wielkich wspaniałych sportowców, których aż po prostu idąc po wiosce olimpijskiej i ciężko Ciężko nie mieć emocji, ekscytacji z tego, a mimo wszystko musisz skupić się na tym, żeby żeby prezentować się dobrze na boisku i skoncentrować się na graniu. Także z pewnością to, że większość z nas pojedzie na swoje drugie, trzecie igrzyska z pewnością pomoże i to doświadczenie, które które zebraliśmy na na poprzednich takich turniejach mam nadzieję, że zaprocentuje i da da nam jakiś mały handicap.
0: Inny niż złoty medal olimpijski brałbyś w ciemno?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Generalnie wszystkie, wszystkie drużyny na świecie pragną, pragną jednego, pragną tego olimpijskiego medalu. Wszystkie drużyny na ten konkretny olimpijski turniej odkładają na bok jakieś kłótnie. Nie wiem, ktoś może nie grał 3 lata w reprezentacji, ale akurat na Igrzyska wróci. Wszyscy montują najmocniejsze składy, będą w najlepszej w możliwej formie, bo będą się przygotowywać przez cały rok do Igrzysk Olimpijskich. Nie tylko w Polsce chcemy chcemy zdobyć medale, także zdajemy sobie sprawę, że to będzie absolutnie najtrudniejszy turniej, w jakim, w jakim weźmiemy udział. Wszystkie drużyny będą w topowej formie, wszystkie drużyny będą przygotowane. Zmienił się trochę format kwalifikacji olimpijskich i myślę, że poziom poszedł, jeszcze, pójdzie jeszcze, jeszcze do góry. Także myślę, że podchodząc do tego z pokorą, do takiego turnieju musisz zakładać, że jeśli zdobędziesz medal, to to będzie ogromny sukces.
0: Czy wierzysz, że trener Nikola Grybic to jest ten trener, który właśnie na turniej olimpijski w Paryżu zrobi z Wami formę życia?
1: Oczywiście. Myślę, że to jest absolutną podstawą, aby wierzyć wierzyć trenerowi, wierzyć w jego filozofię, a w to, co... W to, co chce zrobić, w filozofię grania siatkówkę, w filozofię funkcjonowania w grupie, w filozofię pracy na, nad różnymi elementami yy, i funkcjonowania właśnie, właśnie w drużynie. Yy, Nikola jest niezwykle doświadczoną osobą, jako zawodnik zdobył, zdobył wiele, między innymi właśnie Złoty Medal Olimpijski. Yy, jako trener również, yy, również ma ogromne osiągnięcia yy, i przede wszystkim jego spokój i doświadczenie myślę, że bardzo, bardzo się wyróżniają, i to jest to, czym nas. Yy, Czym nas kupił i dlaczego dlaczego tak bardzo mu ufamy. Widzimy, że że jeśli słuchamy jego, idziemy idziemy za jego pomysłem, to to przynosi świetne rezultaty. Także myślę, że nie inaczej będzie w przyszłym roku.
0: Tu na twoim miejscu siedział już Tomek Fornal i zapytałam go o to, żeby scharakteryzował. Określił, jak wygląda jego relacja z trenerem Grybiciem. Odpowiedź była cicha. Chciałabym teraz Tobie zadać to pytanie, ale z dwóch perspektyw. Z perspektywy Olka Śliwki przyjmującego, kiedy kapitanem kadry był Bartek Kurek i z perspektywy Olka Śliwki, który był kapitanem podczas turnieju kwalifikacyjnego w Chinach.
1: Myślę, że ta perspektywa jest podobna, bo niewiele się zmieniło po tym, jak... Musiałem zastąpić Bartka. Dostąpiłem, przepraszam, dostąpiłem zaszczytu zastąpienia Bartka jako kapitan reprezentacji Polski na, na turnie kwalifikacyjnym w Chinach. E, oczywiście było, było parę kwestii organizacyjnych, które, które kapitan musi e, przegadać z pierwszym trenerem, czy, czy z kierownikiem kadry i itd. E, natomiast Nikola od razu zaznaczył, że, że najważniejsze jest dla niego to, co się dzieje na boisku i że, że ta rola się. E, moja się nie zmienia, że mam być, mam być sobą i, i to jest dla niego najważniejsze. I myślę, że to jest, to jest bardzo dobre podejście, bo ja miałem oczywiście dodatkowy stres związany z tym, że będę, będę kapitanem, jedziemy na turniej i co będzie, jeśli nie wyjdzie, bo przecież ja jestem, ja jestem teraz kapitanem i co, jak tego nie dźwignę. Myślę, że to takie, takie myśli się pojawiały w mojej głowie, ale ten od razu postawił, postawił sprawę jasno, powiedział, że nic się, nic się absolutnie nie zmienia mam być sobą, mam być przede wszystkim skupić się na tym, co, co mam dawać drużynie na boisku i na celu jaki mamy jako drużyna. także jeśli chodzi o relacje z Nikolą, Nikola nie jest bardzo wylewnym człowiekiem. przekazuje nam, jeśli przekazuje nam jakieś informacje i rzeczy, to są one bardzo skon- skonkretyzowane i, i ukierunkowane na nasz rozwój. i myślę, że to jest to jest bardzo dobre. bardzo cieszymy się, że Nikola Cały czas myśli o tym, jak, jak możemy się rozwijać, jak możemy zrobić krok naprzód indywidualnie i jako drużyna.
0: Czy twój e, kierunek studiów magisterskich, zarządzanie, w jakikolwiek sposób przydaje ci się do bycia kapitanem, do w jakikolwiek sposób zarządzania zespołem?
1: Oczywiście są elementy, elementy o których się, się uczyłem można potem je wykorzystać. E w funkcjonowaniu grupy, bo to są oczywiście podobne rzeczy. Natomiast najważniejsze jest doświadczenie i praktyka i uczenie się od tych bardziej doświadczonych, od tych starszych od siebie, bo ja uważam, że że ja jako miałem bardzo dużo szczęścia zarówno w drużynach klubowych, jak i reprezentacyjnych Być w drużynach z z bardzo wybitnymi zawodnikami, ze świetnymi ludźmi, od których mogłem wyciągnąć wiele wiele bardzo pozytywnych rzeczy i gdzieś tam zaimplementować do swojej osoby, do swojego funkcjonowania i i zachowania na na boisku i w grupie. Także staram się się być taką osobą, chłonąć od od tych starszych, od tych bardziej doświadczonych i wykorzystywać to potem w przyszłości.
0: Jako grupa generalnie, ty, ale także Twoi koledzy świetnie się wypowiadacie, super się z Wami rozmawia, prezentujecie bardzo wysoki poziom nie tylko na boisku, ale także poza nim. Czy pracowaliście, czy Ty pracowałeś w jakiś sposób nad tym, nie wiem, korzystając z jakichś szkoleń medialnych, macie tego typu wsparcie, albo czy indywidualnie tego typu wsparcia szukacie?
1: Raczej, raczej nie. Raczej to wszystko opiera się na, na doświadczeniu, na uczeniu się, na podpatrywaniu innych. Natomiast myślę, że ma to, ma to duże, duże znaczenie. Jesteśmy rzeczywiście odbierani jako, jako ludzie, nazwijmy, inteligentni. I bardzo się cieszymy, że mamy, mamy taki że taki jest odbiór, odbiór nas, a my również staramy się bardzo dbać o właśnie nasz, na nasz wizerunek, ale, ale też staramy się być w tym wszystkim naturalni, staramy się być sobą. Każdy z nas ma inne gdzieś cechy charakteru. Tak jak mówisz Tomek Fornal, bo tutaj Tomek jest inną osobą niż ja. A, także staramy się być w tym wszystkim sobą, bo bycie naturalnym myślę, że jest ważne dla a, oczywiście a, przede wszystkim dla ludzi, bo wtedy ludzie ludzie to kupują.
0: Ale to nie jest tak, że ktoś przyszedł ze związku podstawiony, zrobił wam szkolenia, jak się wypowiadać, co mówić, czego nie mówić?
1: Nie, nie, nie przypominam sobie takich, takich, takich sytuacji. Pamiętam gdzieś, gdzie byłem, to był mój pierwszy sezon na ligowy, grałem wtedy w Warszawie, gdzieś było zorganizowane takie spotkanie i z jedną, z jedną panią dziennikarką, która tłumaczyła nam, w jaki sposób możemy, możemy wypowiadać się po meczach, ale, ale to było dosłownie krótkie parę, parę rad, które jednak rzeczywiście się przydały.
0: Wracając do tej inteligencji, bo wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na naszą drużynę narodową, no to wszyscy jesteście bardzo inteligentni, więc pytanie... Czy osoba nieinteligentna teraz w ogóle jest w stanie grać na wysokim poziomie w siatkówkę?
1: Myślę, że ja ja mam przynajmniej do czynienia i gram gram w w drużynie z ludźmi bardzo inteligentnymi i i życiowo i boiskowo, bo to są też różne różne rzeczy, bo bo instynkt instynkt boiskowy, inteligencja boiskowa, inteligencja życiowa to są według mnie też troszkę, troszkę inne rzeczy. Natomiast mam mam przyjemność pracowania z ludźmi bardzo bardzo mądrymi, inteligentnymi, z którymi współpraca w grupie jest jest ogromną przyjemnością.
0: A propos jeszcze tych właśnie współprac specjalistycznych, co jeżeli chodzi o dietę?
1: Czy czy współpracujemy? Ja ja współpracuję, tak? Współpracuję z dietetykiem. Głównie chodzi o ułożenie odpowiedniej suplementacji, o gdzieś tam reagowanie na, na wyniki badań krwi, na to, co się dzieje z moim organizmem, jak znoszę obciążenia treningowe, meczowe. Także rzeczywiście większość z nas gdzieś tam ma taką osobę, z którą się konsultuje i i dzięki której stara się też wejść na na wyższy poziom, bo to jest rzecz, która która może rzeczywiście wpłynąć lepiej na naszą regenerację, a co za tym idzie na na lepszą dyspozycję na boisku.
0: Ale to są współprace raczej indywidualne, tak?
1: Tak, raczej tak. Raczej, Raczej nie ma takiego systemowego rozwiązania, że mamy dietetyka czy w reprezentacji, czy w w klubie. Raczej podobnie jest z psychologią sportową. Raczej raczej są to rzeczy, które które robimy indywidualnie dla siebie, aby się rozwijać.
0: A to, do czego macie dostęp w klubie, to?
1: Mamy dostęp do do sztabu szkoleniowego. W większości przypadków w klubach, przynajmniej w których ja grałem są trenerzy, są trenerzy asystenci, są, są fizjoterapeuci, trenerzy od przygotowania fizycznego, Ludzie, którzy którzy zajmują się od tej strony siatkarskiej, od tej strony fizycznie, są są wspaniałymi specjalistami. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy ekstra, to to jeszcze jeszcze w Polsce, w klubach przynajmniej w Polsce, rozwiązań w kierunku dietetyki czy psychologii jeszcze jeszcze nie ma.
0: To jeszcze pozostając w temacie Twojego klubu, grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, pytanie od Twoich kolegów, którym obiecałam anonimowość. Jak bardzo zmieniła się Zaksa, odkąd prezesem został Piotr Szpaczek, a dyrektorem Michał Hadala?
1: Jak zmieniła się, się Zaksa? Myślę, że to pytanie troszkę. Mm, ja odpowiadając na to pytanie, bo, bo rozumiem, że chodzi pewnie o to, żeby też porównać to z, z Sebastianem Świderskim, który był, a, był mm, prezesem klubu poprze, poprzednio, i teraz jest, jest prezesem Polskiego Związku Piłki i myślę, że to jest to jest świetny, świetny moment, aby docenić to, co, to, co Sebastian zrobił dla, dla klubu, dla grupy Azoty Sy Kędzierzyn-Koźle, bo odkąd został prezesem ten klub osiągał ogromne sukcesy. Sebastian przede wszystkim jako, jako były zawodnik ma, świe, ma świetne wyczucie jeśli chodzi o budowanie zespołu, jako były siatkarz, o, jeśli chodzi o budowanie zespołu. Ściągnął wielu wielu siatkarzy do Kędzierzyna, między innymi mnie, Łukasza Kaczmarka, Marcina Janusza. I ten ten zespół, który w tej chwili widzimy, który który wygrał trzy razy Ligę Mistrzów, oczywiście się się zmieniał, ale ten zespół, trzon tego zespołu to jest zespół zbudowany przez właśnie Sebastiana Świderskiego. Także tą wiedzę, to doświadczenie i Sebastian przeniósł również do Polskiego Związku, bo jesteśmy w tej chwili po chyba najlepszym roku w historii siatkówki. Mówię tu o 2023 roku i mówię tu o ogólnym produkcie siatkarskim o reprezentacji męskiej oraz, oraz żeńskiej, bo dziewczyny zdobyły medal Ligi Narodów, wywalczyły kwalifikację olimpijską, to był też świetny rok dla nich. Reprezentacja męska osiągnęła swoje sukcesy, także całościowo to był wielki, wielki rok i wielki sukces też Sebastiana jako, jako, jako prezesa. Jeśli chodzi o cenę pracy prezesa Szpaczka i, i Michała Hadały, to na myślę, że po pierwsze, ja jako zawodnik raczej, to raczej nie, będę, nie będę tego oceniał, bo nie od tego jestem. Ale jeśli, jeśli będziemy w stanie wyciągnąć jakieś, jakieś wnioski z tego, jak to, jak to funkcjonuje, to będziemy mogli, będziemy mogli je wyciągnąć dopiero za parę lat, kiedy będziemy widzieć, jak ich wpływ na, na klub, co, co oni zrobili dobrego dla klubu, w, jakiej, w, jakim klubie, w jakim kierunku poszedł klub, w jakim kierunku się rozwinął. Także na tą chwilę ciężko, ciężko, jest, ciężko jest mi to powiedzieć, jak, jak to wygląda.
0: Wróćmy jeszcze do Olka Śliwki, tego, który wychodzi z sali treningowej, wchodzi do domu i co w ciebie najlepiej relaksuje? Jak lubisz spędzać czas wolny, tak żeby odpocząć?
1: Często jest tak, to myślę, że też Jagoda może potwierdzić, często jest tak, że wracając z treningu też te emocje dalej przynoszę do domu, więc bardzo ważne jest to, żeby mieć, mieć sposoby takie, żeby się zrelaksować, oddzielić, nie myśleć o tym cały czas. Mnie relaksuje, generalnie staram się stawiać na na regenerację, na sen, ale jeśli chodzi o rzeczy, które mnie relaksują, to to granie na konsoli, książka, czasem jakiś film czy serial, tego typu rzeczy, ale też też sport, bo bo ja się czasami śmieję, że że nie potrafię odpocząć od sportu. Lubię lubię oglądać zmagania innych, innych sportowców, interesuję się piłką nożną, koszykówką, w szczególności ligą NBA, innymi sportami zespołowymi, tenisem. Także to jest też dla mnie, dla mnie forma relaksu. Ostatnio dartem się, się interesujemy, jako przynajmniej w Zaksie z chłopakami. Mamy nową zajawkę na dart, także oglądanie zmagań innych sportowców też jest sposobem dla mnie, dla mnie na relaks.
0: A czy poza tym, że trzymasz się powiedzmy w cudzysłowie z reprezentacją polskich kobiet w siatkówce plażowej, to czy wy, jako kadra męska, trzymacie się także z naszą żeńską reprezentacją? Czy macie kontakt, czy piszecie ze sobą?
1: E, nie, wiem jak, nie wiem jak chłopaki. Ja, ja czasami e, piszę, piszę gratulacje, bo, bo dużo dużo tych gratulacji mogłem napisać do Asi Wołosz. Także mogę powiedzieć, że z nią mam, mam gdzieś tam mały kontakt. E, mam nadzieję, że, że podczas Igrzysk Olimpijskich będziemy mieli okazję się poznać poznać dużo lepiej z, z kadrą dziewczyn.
0: To jeśli nawiązałeś do Asi Wołosz, ona po ostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnego powiedziała bardzo ważne słowa o o hejcie. Czy wygrając tak świetnie, będąc najlepszą drużyną na świecie, liderami rankingu i wygrywając wszystko, co było do wygrania w tym sezonie, również spotykacie się z hejtem?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Hejt jest rzeczą, rzeczą w sporcie... Generalnie może od początku, wracając do, do słów Asi, myślę, że, że, że Asia miała, miała rację. Asia jest niezwykle utytułowaną siatkarką, która zdobyła, zdobyła niezwykle wiele w siatkówce i klubowej, reprezentacyjnej. Jest kapitanem naszej reprezentacji, naszą, można powiedzieć, naszym towarem eksportowym, rozsławiającym Polską siatkówkę również na całym świecie. Jest są, która myślę myślę, przynajmniej ja nie musi nic udowadniać, bo jest klasą samą dla siebie. Myślę, że te słowa, które powiedziała są, są, są bardzo ważne. A wracając do hejtu, hejtu w sporcie zdecydowanie. Ja na przykład przywołam poprzedni rok, kiedy między innymi na moją osobę, ale również na reprezentację, gdzieś tam wylewał się hejt. Wiele osób wątpiło, wątpiło w nas. A wybory personalne trenera w to, że, że ta osoba, a nie inna, jest na boisku. Oczywiście staramy się tym nie przejmować, ale trafia to do, do nas, bo, bo nie jesteśmy w stanie wyłączyć totalnie telefonów dostępu od internetu. Czasami też po prostu bliscy przekażą nam, że, że ktoś on napisał o nas brzydkie słowa, ktoś powiedział w telewizji, o nas gdzieś tam powiedział parę gorzkich słów. Także z pewnością radzenie sobie z tym jest, jest częścią tego współczesnego, współczesnego sportu, bo kiedyś oczywiście nie było dostępu właśnie do, do mediów społecznościowych, do, do internetu. i Staramy się sobie z tym, z tym radzić. Ale przede wszystkim, co najważniejsze, to być szczerym wobec siebie. Ja jestem, jestem osobą, która daje absolutnie wszystko na treningu i na, i na meczu i, i oczekuje od siebie wiele. Rozumiem również oczekiwania duże oczekiwania kibiców, ekspertów i ludzi związanych z siatkówką wobec nas, bo, wobec reprezentacji, bo, bo mamy ogromny potencjał i możemy wiele wygrywać. Natomiast dla mnie najważniejsze jest bycie szczerym wobec siebie, bo wiem, że jeśli dam 100%, Wtedy mogę, mogę oczekiwać dobrych rezultatów i to jest, to jest dla mnie najważniejsze.
0: Czy miałbyś jakieś takie przesłanie, słowo do tych ludzi, którzy hejtują?
1: Myślę, ciężko, bo nie wiem, czy, czy będę w stanie, w stanie wpłynąć na ludzi, bo wiem, że są ludzie, którzy, którzy i tak będą szukać, szukać gdzieś tam negatywnych stron, będą szukać, czekać na nasze potknięcie. Także raczej wolałbym takich ludzi unikać i, i starać się być z ludźmi, którzy patrzą na wszystko obiektywnie, są w stanie też tak jak mówiłem na przykład Jagoda jest osobą, która nie, nie zawsze klepie mnie po plecach i mówi jest dobrze wszystko, Olek nie, nie martw się, ale też jest osobą, która czasem sprowadzi mnie na ziemię, powie mi co zrobiłem źle, co powinienem poprawić i bardzo cenię sobie ludzi, którzy, którzy patrzą obiektywnie na to, co robię i są w stanie też wytknąć mi błędy tak, aby mógł się, mógł się rozwijać. Natomiast myślę, że krytyka powinna się też z czegoś, z czegoś brać i najbardziej cenię sobie opinię osób, które też wiedzą, z czym, z czym wiąże się zawodowy sport, z czym, wiąże się, z czym wiążą się wyrzeczenia związane z uprawianiem sportu zawodowo i znają, znają też tą perspektywę, perspektywę, znają nasze, z jakimi emocjami się spotykamy, z, przez co przechodzimy. Oczywiście ja nie mówię, że. Bo zawód siatkaże jest wspaniały i jestem ogromnym szczęściarzem móc, móc robić to, to, co kocham w życiu. Natomiast są pewne rzeczy, które oczywiście są pewne, nazwijmy to, wady bycia zawodowym sportowcem i, i ludzie, którzy znają tą perspektywę i, i są w stanie ci powiedzieć, co możesz zrobić lepiej. Takie osoby, Takich osób staram się w swoim życiu szukać i takich osób słuchać.
0: Ja bym do ciebie jeszcze bardzo dużo pytań, ale niestety musimy powoli kończyć, więc tylko dwa. Twoje największe marzenie nie musi być sportowe, ale może.
1: Tak, myślę, że, że d- musiałbym to rozgraniczyć i nie wiem, czy byłbym w stanie przyjąć, przyjąć gradację, ale oczywiście moim wielkim marzeniem, ogromnym marzeniem jest zdobycie medalu olimpijskiego, a drugim medalem jest założenie szczęśliwej, szczęśliwej rodziny i, i, i po prostu szczęśliwe, szczęśliwe życie.
0: I ostatnie, dokończ zdanie. Latem 2024 w Paryżu.
1: Zagramy w finale olimpijskim, mam nadzieję.
0: A ja mam nadzieję, że to będzie również zwycięski finał. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. Aleksander Śliwka, pięknie Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę, za nasze dzisiejsze spotkanie. I jeszcze raz gratuluję fantastycznego sezonu. Dziękuję pięknie. No i trzymam kciuki, żeby w przyszłym roku było przede wszystkim zdrowie wszystkich chłopaków. To wtedy na pewno dacie sobie radę.
1: Dokładnie. Zdrowie jest zdecydowanie najważniejsze. Jeśli ktoś nie wie, czego życzyć sportowcowi, to zdecydowanie zawsze na pierwszym miejscu jest zdrowie.
0: Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Orlen.